0: Rodor. Rodor!
1: Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
0: Eu sou a Flávia Gazi.
1: E vocês devem ter reparado que a gente teve muito mais Rodors do que o normal hoje. Isso quer dizer que sim, temos convidados no episódio de hoje para discutir o capítulo Catlin 11. Apresentem-se, convidados.
2: Oi, gente. Eu sou o Felipe Bini. Eu sou advogado e tradutor de formação. O meu trabalho né, é como editor lá do geloefogo.com, que é o nosso site, em que a gente faz análise, publica notícias e comenta em geral sobre o mundo do Jorge participo do Podcasters também, Tô sempre aí né nos ambientes de discussões dos fãs desde 2011, que foi quando eu li os cinco livros pela primeira vez, e queria agradecer o convite, espero que a gente tenha uma discussão legal hoje.
3: Oi gente, eu sou a Rayane, eu também faço parte do, do site Fogo, eu escrevo artigos, a minha formação é História e agora também estou fazendo serviço social, mas... Então, assim, eu tento balancear isso com o que eu leio nas crônicas, que são duas coisas que eu gosto muito. Eu também tô nesse mundo aí das redes sociais já tem algum tempo. Provavelmente não sou muito conhecida, mas tô aí já faz um tempinho também. Queria agradecer a vocês pelo convite. Eu acho que vai ser bom a gente discutir esse capítulo. É um capítulo ótimo, sim E é isso.
4: Bom, primeiro, obrigado Miriam, obrigado Flávia pelo convite também, é super legal a gente estar tá aí. Eu sou o Arthur Maia, eu sou também membro do Gelo e Fogo, entrei junto com a Rayane em 2018, mas a gente já estava aí há muito tempo também nos ambientes virtuais falando. Eu sou historiador de formação também, licenciado, mas agora eu estou fazendo mestrado em literatura, então eu pesquiso a obra do George Agora tô fugindo mais pra ficção científica dele, mas o meu mestrado é sobre as crônicas, então eu consegui juntar todas essas coisas aí. Eu e a Rayane também participamos do podcast Os Quatro Cantos também, caso alguém goste aí da crônica do Matador do Rei.
1: Maravilhoso!
0: Muita gente aí pra você conhecer e seguir caso não conheça, mas com certeza o site vocês conhecem já.
1: Muito obrigada vocês por participarem. Eu sei que muita gente que ouve o Rodor tinha pedido já pra gente fazer esse fit <risos> E a gente ouviu vocês. Eu tava trabalhando nisso faz tempo. O Bini é testemunha.
2: Sim, verdade.
1: Então, chegamos pra esse capítulo Catlin 11, que é um capítulo que é super político... É o último capítulo da Kathleen nesse livro. Na verdade, é o penúltimo capítulo do livro, né? Então, é o último da Kathleen de qualquer maneira. Sabe o
0: que eu gostei, Mia? A gente tá fazendo, tipo, uma mesa redonda pra
2: discutir um capítulo que tem uma mesa redonda.
1: É verdade? <risos> Tem um salão repleto de mesas redondas.
2: Será que nós vamos vociferar e lisonjear e levantar e sair com raiva e depois voltar, igual eles fazem no capítulo?
1: <risos> eu acho que sim,
0: a gente podia gracejar, beber, eu queria
2: tudo isso. Assim.
1: E hoje, gente, a gente não vai ter os corvos... Porque, como é um podcast com muitos convidados, provavelmente o nosso editor sushi vai ter um material bruto imenso já pra editar. Então, no próximo episódio tem corvos, tá? Fiquem tranquilos.
0: Corvo triste pra vocês. Cru, cru, cru.
1: Ai, ah, eu sou uma maltratadora de corvos mesmo. Socorro.
0: Não, o corvo <risos> tá tranquilo, que ele vai avaliar <risos> o salão e beber e. Tem o corvo, né, segurando <risos> o queijinho. Vociferar. E tal. <risos> é isso. Vociferar e é é tudo isso. <risos>
1: Então, dito isso, vamos para nossa discussão do capítulo Catlin 11. Começando aqui então nossa discussão do Catlin 11. Flá, a sinopse, por favor?
0: Catlin chega a Rio com Rob e seus aliados ela visita seu pai, Roster Tully, que está muito debilitado. Hobby recebe a notícia de que Reni se declarou rei e convoca um conselho com os lordes do norte e das terras Fluviais. Após um grande debate com você virações sobre que posição tomar sobre a morte de Ned Stark, Hobby é declarado rei do norte.
1: Então, vociferem, o que vocês acham desse capítulo? Eu amo, como sempre, o capítulo da Catelyn, não tenho como não gostar. É isso, esse é meu bias das crônicas.
4: <risos> Eu eu gosto bastante dele também, eu demoro um pouco pra começar a gostar dos capítulos da Kathleen, eu gosto muito dela, mas nesse primeiro livro é mais pro final que eu começo a sentir empolgação com ela. E esse aqui, ele é um ápice de várias coisas, né? A gente vê Corri Rio pela primeira vez e a gente tem todo esse resumo político
2: na reunião deles depois que eu acho bem legal. Quando você falou que a gente ia gravar esse capítulo em específico, aí me veio a memória o capítulo e como tem um bom tempo que eu li o livro... Pela última vez, eu tinha a memória só dos fatos cruz do capítulo, né? E aí eu pensei. Eu acho que ele é um capítulo bem objetivo. E não tem muito suco psicológico ali, assim, de questionamento e tal. E quando eu fui reler, foi meio que uma grata surpresa, assim, nesse sentido. Porque eu achei muito mais coisas do que eu lembrava de coisa da Kettle, Reflexões internas dela. E claro que, mais pro final, a coisa tem uma guinada em outra direção, mas assim... Eu tinha uma outra memória, então foi redescobrir coisas ali que eu realmente não tava lembrando.
3: Ah, oh, que legal. Eu gosto muito desse capítulo, eu acho que ele é um capítulo assim, que é tipo aqueles capítulos presentes, sabe? Que você não tá esperando e ele começa, igual o Pini falou, de uma forma muito psicológica. Lembrando mesmo o tom dos capítulos anteriores da Katelyn. Não tem nada, assim, que pareça que vai acontecer uma coisa muito distinta nele. E aí, da metade pra lá, ele muda totalmente. E o final, né, gente? É impossível a gente não ficar emocionado, assim, gostar daquela parte. Porque, até então, eles estavam sofrendo baixas. E, assim, tinha os momentos, né? O Rob tava ganhando. Mas, assim, o Ned morreu. As meninas estavam largadas. Então, ficava um clima de não tá muito bom a coisa pra eles. E aí, nesse final aqui... Parece um presente mesmo pro leitor, tipo assim, aqui ó, agora fico um pouquinho feliz de novo.
0: <risos> é isso. Eu vou falar que eu não gosto, tô brincando, é, é impossível <risos> eu não quê? gostar. É que não tinha ninguém vociferando falando <risos> em loucos. eu achei um absurdo. Na verdade assim, <risos> esse capítulo, pra quem já leu tudo, é muito começo do fim, então quando eu fui reler, eu reli de uma forma muito agridoce, sabe? é muito bonito, eu amo a Kathleen com todas as minhas forças, mas quando chega no final, dá vontade de falar, não galera, faz isso não, mano. <risos> não tomem essas <risos> escolhas não, mas não tem o que fazer, porque as escolhas já estão tomadas, é um paradoxo temporal.
1: Você encarnou a Kathleen basicamente, né? Super, cara, eu acho que quem tá
0: certo é a Kathleen, mano, nesse capítulo inteiro. E, assim, eu já amo ela muito, e quando você relê, já sabendo tudo também, você vê que, tipo, ela já tava pensando em várias coisas, saca? Não que ela tava pensando exatamente Exatamente, mas ela já tinha essa preocupação, sabe? Então o capítulo em si é muito bom, apesar de eu ficar mais triste, eu acho, do que feliz hoje em dia no final, sabe?
1: Mas vamos começar do começo, então. Eles chegam em Corre Rio, a gente finalmente entra em Corre Rio, né... Depois de passar vários capítulos falando sobre as defesas do castelo... A gente fala sobre como é o cerco... Tem mil momentos de geografia que vocês já viram aqui nos episódios anteriores do podcast... E finalmente eles entram lá e tem até uma coisa que eu esqueci de colocar no roteiro... Mas que quando você falou, Fly, eu lembrei... A Kathleen ela tá muito preocupada com várias coisas... E ela tava já preocupada com coisas muito práticas quando eles entraram no castelo, né? Sim. Ela, putz, talvez tenha que trocar esse portão, será que ele vai aguentar um ariete que não sei o que, não sei o que lá...
2: A ferrugem.
1: É,
0: porque <risos> ele já tava cheio de lama e cheio de ferrugem, se fosse eu olhando essa situação também ia pensar, caraca... Talvez seja na hora de trocar esse portão, não é mesmo? Mas sim, tipo, eu gosto muito que a Catlin, ela já tá com uma mentalidade muito mais estratégica até do que as outras pessoas. Tipo, eu adoro o momento impulsivo, é lindo, tipo, do final do capítulo, mas a mentalidade estratégica mesmo, eu acho que vem da Catlin. Assim, a visão dela é muito mais. Focada em coisas muito práticas e realísticas. Assim. Eu acho que ela
2: foca bastante nesses aspectos práticos, porque é o jeito que ela está conseguindo de lidar com o luto do momento dela. É uma reação normal de todo mundo né? quando a gente está em luto. Não que todo mundo tenha exatamente essa reação, mas ela não é incomum entre nós, né? seres humanos, de assim, procurar guardar um pouco. Depois eu vou pensar nisso e agora eu vou focar em coisas que estão aqui... ...prementes e emergências e coisas mais mão na massa, né? Então, eu acho que tem esse componente também, nesse foco dela nesse tipo de coisa.
3: A gente vê que tem um esforço dela, né, de não pensar no, né, ela até chega a começar e depois ela fica tipo, não, não vou pensar nisso agora. Se eu
2: pensar nisso agora, eu vou afundar.
1: Eu acho muito delicada a maneira como é colocado o luto nesse caso, né, que a gente vê o luto de vários personagens ao longo desses últimos capítulos, né, a gente viu de todos os Stark, né, agora chega na Catelyn e no Rob. a gente viu brevemente no Bran e no Recon, bem brevemente, né, que era só antes deles saberem da notícia, a gente viu imediatamente ali na área, com mais detalhes na Sansa, e agora a gente chega neles. A gente viu o John, né, tentando fugir. Ah, é o John também, desculpa, esqueci do jogo que a gente gravou ontem. Poxa vida, Miriam. Você não
0: tá colocando como Stark, né? Tô ligada, tô ligado.
1: <risos> Ai, que horror. Não, não. já prevejo os e-mails. Mica me me você vê Snow. Deu, Snow. Deus,
2: não, 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 a não, 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 Snow como Catlin Stark, não, <risos> não, que horror, Tadinho. <risos> Tô brincando.
0: Essa coisa do luto que você trouxe, eu achei muito interessante, mesmo porque ela vai sair de uma situação de morte pra enfrentar uma situação de morte, né? Talvez por isso também que ela esteja tão pensando nas coisas tão bonitinhas, assim. Porque ela chega lá pra ver o pai e o pai também não tá muito bem, né? Então, ela sai de uma situação totalmente pensando, teve a morte do marido, chega lá pra ver o pai no seu leito de morte. Então, talvez por isso também que ela possa olhar pra toda essa situação e pensar, hum... Talvez não, gente. Talvez menos.
1: Mas assim, esse capítulo a gente conhece um pouco mais do Edmure. Finalmente a gente vê o Edmure, né? Que a gente só tinha ouvido falar também. E ele tem aquela cara clássica de Tully, né? Cabelo ruivo, barba cor de fogo, profundos olhos azuis. E eu acho muito bom que ele tem uma boca feita para sorrisos, que é muito a cara do Edmure mesmo. Só que ele não tava sorrindo naquele momento. Ele também tá cansado, né? Obviamente. Ele acabou de ser resgatado. Lembra que na Batalha dos Acampamentos, que a gente falou no capítulo anterior do Tyrion? Eles resgataram o Edmure né? Então, ele acabou de chegar... Coitado. Imagina, você chega de viagem e já tá cansado. Imagina você chegar de ser refém do seu exército inimigo.
4: E tem visita. Sim, <risos>
1: tem muita visita. <risos> Inclusive, uns lords nortenhos aleatórios. E uma coisa que eu acho muito interessante que eles conversam é que Obviamente, o Tully não tá bem, e eu acho até que essa questão do castelo, do portão enferrujado, é muito um reflexo de, tipo, putz, a casa Tully não está bem. E o Edmure não contou pra Catelyn, a Catelyn fica brava, mas ele, pô, pai não queria que os inimigos soubessem, os Lannisters podiam atacar. E aí a Catelyn encarnou os comentaristas haters da Catelyn, <risos> e pensou assim, foi obra sua, sua, sussurrou uma voz dentro dela. Se não tivesse decidido capturar o anão, basicamente todo comentário hateando a Kathleen
2: ever. E é outro sentimento forte de que tem no luto aí, né? Que é a culpa, né? Que a gente sempre sente, seja ela real ou imaginada. Mas que a gente tem
0: algum tipo de controle, né? Não, eu poderia ter remediado essa situação aí. E é assim,
2: no caso dela, teve um ato temerário mesmo, embora a gente, claro, possa discutir se... Foi justificado ou não, mas totalmente natural que ela sinta culpa mesmo. Cara, no World
0: of Warcraft tem um arc um que foi lá e matou uma galera. E sempre tem a frase, Garrosh não fez nada de errado. E ele, tipo, exterminou uma galera, assim. Então a minha frase passa pano agora, é Catelyn não fez nada de errado. Ih, <risos> <risos> lá.
3: Eu gosto desse momento dela, porque, assim, eu gosto muito da Caitlyn, Mas ela tem uma dificuldade maior, assim, de, não sei, que assumir. A responsabilidade pelas coisas... E aqui ela faz isso... Assim, não, claro que a guerra não foi culpa dela... Mas a ação dela levou uma reação... Que levou a várias pessoas... Porque foi o que levou os Lannister a atacarem as terras fluviais... Entendeu? Então assim... Ali... O que realmente levou a guerra pra ali naquele momento... Foi a ação dela... Então assim... É uma coisa boa que ela mesma percebe e fala assim... Tipo... É minha responsabilidade... Porque foi... Não significa que ela seja uma pessoa horrível, uma vilã, uma pessoa maldosa, nem nada do tipo. Mas isso faz parte da consequência, né, de uma ação que ela tomou consciente, ou não tão consciente assim, né, porque ela tava num momento também de desgaste emocional, mas enfim. Quanto à parte do castelo, o que você falou, eu acho que também representa muito essa questão de que antes não tinha necessidade disso. Tá, teve a rebelião de Robert... Mas eles estavam num período de paz, entendeu? Eles estavam num período de
1: abundância. Ninguém ia atacar, necessariamente, né? E
3: isso. Não era exatamente um momento, assim, de... Ah, vamos estar sempre a porta e tudo mais. Tanto que, assim, não só eles. É o reino todo, entendeu? Ninguém tá preparado para uma guerra estourar, tipo, amanhã então eu acho que representa isso também
1: voltando só na questão da captura do Tyrion, bem brevemente eu acho que nesses comentários, ah, a Catlin gerou a Guerra dos Cinco Reis, a galera cai muito no presentismo às vezes, né tipo, ah, só por causa disso aconteceu isso, isso isso e isso, é óbvio que a Catlin não tinha como saber todas essas coisas quando ela tomou essa atitude, inclusive tem o episódio sobre o Catlin 5 se vocês quiserem ouvir de novo pessoal, mas uma coisa que eu acho bem interessante do que a Ryan fala Falou, é isso, ela podia não prever que ia acontecer toda a Guerra dos Cinco Reis, todas as coisas que aconteceram, porque ela não tinha bola de cristal. Mas é uma coisa muito fácil de se pensar que fosse uma consequência as terras fluviais serem atacadas como punição pelo que ela fez. Seria mais fácil, assim, de relacionar. Então, essa consequência ela poderia ter previsto, sim.
0: Ah, sim, isso com certeza, isso eu também concordo. Eu acho que ela toma várias decisões, meio que até sabendo o que, que vai acontecer... Mas ela toma mesmo assim, sabe? E depois ela considera... É, é um risco, né? Jogar os dados. É, exatamente. Mas assim, o que eu acho também é que a gente fala muito das decisões da Katlin Mas mesmo no último episódio do podcast, a gente tá falando da decisão do mormon De ir pra lá da muralha. É uma decisão corajosa também. Mas também um pouco tosca, entendeu? <risos> no sentido de, vou pegar 300 caras aqui, vou pra lá... É necessário? É, mas é um pouco tosco. Então, todo mundo nas crônicas toma essas decisões, não é só da Kathleen. O que me incomoda é quando as pessoas dizem que é só dela, assim. Eu concordo com a Ryan no sentido de que, pelo menos, ela pensa nos bagulho que ela fez. Isso me lembrou um pouco até um texto que eu escrevi lá pro Gelo e Fogo um tempo atrás sobre o
4: Quentin, que eu acho que tem uma coisa muito parecida em como se pesa as ações da Catelyn e as dele também, do tipo, a gente olha com o olhar do presente, né, de ok, deu errado, então eles foram burros, ou eles foram impulsivos, ou o que for. Enfim, e os personagens não leram o livro, né, que nem a gente, então...
0: Infelizmente, né, não tem como saber.
1: Mas então, aí a gente conhece também o Rooster Tully, o pai da Catlin da Lisa e do Edmure, e ele tá bem debilitado mesmo... Eu acho muito legal que ele comenta que tava à espera dela... Que é uma inversão bem legal dos capítulos anteriores da Catelyn... Que ela comenta que ela sempre ficava esperando por ele quando ela era jovem... Ela ficava ali na bancadinha, olhando os rios e esperando ele chegar... E ele, na verdade, tá acordado por uma exceção ali, ele pediu pra não tomar os remédios dele, ele tá tomando muito leite de papoula, vinho dos sonhos, porque ele queria estar tá acordado pra encontrar a Kathleen. isso eu achei fofo também. E uma coisa curiosa é que ele fala que ele tem caranguejos na barriga dele, né, que tem garras muito duras, então ele tem uma dor como se caranguejos estivessem mordendo a barriga dele. Mas uma coisa curiosa é que... Na Grécia Antiga... O termo carquinos... Servia para descrever tanto tumores... Quanto caranguejo... Na verdade vem de caranguejo, né? Usaram a palavra caranguejo para descrever os tumores... Mas enfim... <risos> então será que seria câncer ou... É só uma metáfora mesmo da dor?
0: É possível, na verdade, assim... Mas eu gosto porque... Todas as palavras são muito bem escolhidas, né? Quando ele está apresentando um personagem... E como ele está apresentando o Rossertulli aqui a primeira vez então ele escolhe primeiro, né, fazer essa inversão que você comentou, e depois usar essa palavra que talvez sim tenha a ver com o cara tá já meio que tomado pelos seus tumores, né? É,
1: ele tá bem debilitado mesmo, assim, mas eu achei fofo que mesmo ele estando assim, ele quis ver a batalha ele pediu pra levarem lá pras ameias pra ele olhar, e ele fica falando que achou uma beleza, e me lembrou muito muito, muito, muito alguns parentes velhinhos que eu tenho falando, <risos> não sei se vocês tiveram essa impressão, mas ele fala igualzinho algumas tias avós assim que eu tenho <risos> que
0: beleza minha filha, que beleza
2: ele comenta com a Kathleen assim, nossa, era o seu filho, né ele fica no maior orgulho, eu lembro que ele tinha o um olho igual ao meu ele fica orgulhoso de ser ele o Rob que tá trazendo aquela tropa inteira, né
1: eu achei muito fofo
2: achou o máximo, e ficou com esperança também da Lisa voltar também, tem uma hora, né essa hora eu fiquei com a pena.
1: Ah, isso eu achei triste.
2: <risos> Sim. <risos>
1: triste demais. A Kathleen até comenta, né? Que ele tava super esperançoso e aí quando ela falou ele já murcha já todo, assim. E aí tem a discussão sobre o Peixe Negro. Caso vocês não lembrem, Peixe Negro e o são irmãos tretadíssimos.
0: <risos> a treta nunca morre.
1: E por quê, né? Porque muitos anos atrás, o roster arranjou uma noiva pro Peixe Negro. Uma moça pra eles se casarem. Na verdade, não chegou a ser noiva. Ele não quis. Rejeitou todo mundo. E o roster fica remoendo isso até hoje, né? Porque eles tretaram feio. Aí, ele pergunta pra Kathleen se ele tomou alguma mulher como esposa. A Kathleen diz que não, né? <risos> é. Ele fica
0: pistolinha, tipo, ah, mano, que. Ainda não... isso? Puta. Nunca vai casar.
1: <risos> e assim, essa é a primeira vez que isso é discutido mais a fundo, assim, né? Já tinha sido falado do peixe negro nos capítulos anteriores da Kathleen. Mas aí a galera às vezes pergunta pra gente se o peixe negro seria LGBT, se ele seria assexual, se ele teria se apaixonado por alguém que ele não podia casar. Tem umas teorias até de que ele era apaixonado pela ministra Wente, que é a esposa do roster. Mas assim, eu não sei se tem indicação de nada disso aqui, sabe?
0: A indicação é o seu coração.
2: É. O que, que você quer que ele seja?
1: Exato Ele só não quis
3: casar, né gente
1: É, exatamente
2: <risos> Quando tem outros casos de personagens LGBT O Martin não explora abertamente isso, né Acho que não sei se ele se sente algum incômodo O que que é enfim, mas sempre tem alguma sutileza na divulgação da informação. Mas aqui eu acho que não tem nenhuma dica particular nesse sentido, né? Tem essas reticências é, então, eu aí acho. e tal. então, também acho.
3: E nem mais pra frente também. Não, não, é, tem, também não tem, tem nenhum outro personagem, nada. É, não é igual aos outros personagens LGBT.
1: É, quando você tem algum personagem tipo o Renly, o Link Corbrey, Sempre tem alguma coisa... Prefere a companhia de homens... Alguma coisa sutil, assim. No caso do Peixe Negro, não tem nada disso. Mas, assim, pode ser que seja, pode ser que não. E é o que a Flávia falou, siga seu coração.
2: <risos> eu fiquei pensando se tinha como a gente fazer alguma inferência com base no que tá aí, mas eu acho que não. Muito pouco mesmo. A gente fez um comentário de um capítulo da dança, no podcast do outro dia que tem um personagem chamado Cam, lá em Essos. E aí, assim, a gente concluiu que ele era gay... Por uma coisa muito pequena. Mas assim, é uma coisa diferente. É uma reticência que fica mais claro. Não vou lembrar aqui agora exatamente. Mas é um capítulo do Tyrion. E nesse aqui, eu não senti uma coisa desse tipo, sabe?
0: É, o que eu acho é assim... Tem um momento onde a obra para de ser do autor apenas, né? Ela vira um pouco de todo mundo, assim... Então, cara, o que você que quer? Você <risos> é uma pessoa assexuada <risos> e você não tem ninguém pra se identificar nas crônicas? Pode se identificar com o Peixe Negro, tá aberto aí pra você. Você queria ter casado com a esposa do seu irmão <risos> e não tem ninguém aí pra você uhum. se identificar nas crônicas? Tem aí o um Peixe Negro! <risos>
1: tem o um Emon. <risos> tem vários aí. <risos>
0: Mas eu tenho
4: uma pulguinha atrás da orelha, na verdade, até uma coisa que a Miriam falou agora há pouco, que é a escolha da palavra, acho que traduziram pra mulher, né, ou moça, não sei, mas no original é girl, porque assim, me parece mais natural de escrita se fosse, tipo, ele já tomou alguma esposa, né, eu tô traduzindo de cabeça aqui, mas enfim, não precisaria especificar o gênero antes.
1: Que é uma mulher, né? É por isso que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha também.
4: Eu acho que aí... Assim, não é o suficiente pra gente embasar muita coisa, mas é uma escolha no mínimo interessante, né? Não é a natural, né?
3: É curioso, mas ele aí não podia perguntar também, tipo, ah, ele tomou alguma mulher ou homem? O personagem não poderia perguntar também, então eu não vejo nada tão demais assim. Mas eu tô dizendo, ele poderia só dizer, taken some wife. Não, sim, eu entendi, só que, por exemplo, como ele tá perguntando em questão de mulher, eu não acho que tenha nada demais, porque se ele estivesse perguntando, tipo, sei lá, se ele se envolveu com alguém, se ele teve um caso com alguém, mas não, ele pergunta tipo, casou, ele não ia casar com um homem. Pelo menos não nesse universo.
2: Será que o foco no garoto no, ou mulher, né? Na tradução, mas enfim. Que fosse garoto não era pra meio que mostrar que ele tava com a memória um pouco comprometida também? Pode ser isso também. Uhum. É, também.
0: Eu acho que é a dor também, né? Eu li essa parte muito mais como isso, do tipo, dele lembrando das da minas escala, possíveis, né? assim, exato. Até porque ele fala isso depois, né? Como se ele estivesse, tipo, vivendo no presente, mas no passado, sabe?
1: E ele até fala como se a Bethany Redwine, que seria essa primeira possibilidade de esposa, tivesse ficado esperando pelo <risos> Peixe Negro, né? Sendo que ela casou, teve três filhos, tá lá, de
0: boa. <risos> Pra mim é muito uma questão de memória, assim. Eu acho que você pega a sua sexualidade e coloca no peixe negro. Então, no meu caso, o peixe negro é Pan E resolveu não casar com ninguém, porque ele queria apenas relacionamentos não monogâmicos. E pronto. Assim. Muito
1: bem. Um homem muito à frente de seu tempo. Mas, enfim. O peixe negro, um homem muito à frente de seu tempo, pergunta pra Kathleen depois se o roster vai recebê-lo. Porque ele tá querendo conversar com o irmão. Ele sabe que o irmão tá morrendo, né? Ele quer... Pelo menos tentar resolver um pouco as coisas, talvez. E a Kathleen sugere pro pai, né? Ô, oh, vem cá, vamos ver meu tio. E ele, ah, não, depois, tô muito cansado agora.
2: É meio que unilateral, né, assim, esse ranço. O Roster guarda uma mágoa, mas o Peixe Negro meio que acha graça da situação como um todo, né? Ele não tem nenhuma mágoa. Sim. Porque, assim, qual é o problema de ser não monogâmico, entendeu? Poxa,
0: ele e daí o peixe negro tá sussa.
1: E eu acho muito bom esse trecho, que a Kathleen fala: Ah, ele tá meio indisposto e tal. Aí o peixe negro, sou um soldado velho demais pra acreditar nisso. Rooster há de ralhar comigo a respeito da jovem Redwine, até quando acendermos a sua pira funerária. Malditos sejam seus ossos. Ele sabe
2: direitinho
0: o que ele falou. É, ele deve super imaginar, tipo, o Holster saindo da túmula, assim, <risos> fantasminha, falando: Caraca, mano. Mano, e aquela mulher de
1: UN lá? <risos> e as namoradinhas? Você não quis casar com ela. <risos> e aí me fez passar ridículo. <risos> é isso. Mas enfim, depois desse papo todo, a Kathleen, ela primeiro vê o Theon se gabando, que eu acho muito legal. Eu tirei do roteiro só pra Flávia não ficar brava que tem o Theon.
0: Eu queria muito falar sobre isso. <risos> é muito importante a gente falar de todos os momentos que o Theon é lixo. E nesse capítulo eu anotei pelo menos quatro vezes. Ah,
1: ele tava só se gabando. Ele faz isso, é o que o Theon Greyjoy faz. <risos> e é por isso
0: que ele é um lixo, Mi. É por isso que ele é um lixo.
1: Tadinho. Esse capítulo, ó, ele levantou a Kathleen pela cintura pra ela não se sujar de lama.
0: Uau. <risos> <risos> então tá bom, então essa, vamos dizer que essa uma boa ação é conta, então fica três, ele é só lixo três vezes em vez de quatro É um meme, gente, eu preciso fazer com que o meme
2: fique vivo
1: É um meme, tá, gente? Não é, tipo, não estamos sendo um podcast de hate tem um great joy
2: Não, gente, mas se ele levantou ela pra não sujar de lama, um bem feito não apaga o mal feito, né?
0: Viu, foi um faço... lixo? Todo mundo concorda comigo
2: Se você contou quatro momentos em que ele foi lixo, vai continuar os quatro, não vai subtrair <risos> É só aumentar a conta dos... Vamos perguntar o que, que o Stanis acha Eu
1: ia falar do Stannis agora
2: Exatamente, ali que eu
1: quis chegar
0: <risos> Olha só, viu gente, tem gente que acha o Tio mais lixo do que eu Olha como eu sou uma boa menina
1: olha... Eu não
2: falei nada disso
1: É, olha aí, ó
2: Tô partindo da lógica de que ele foi lixo quatro vezes. Você
0: odeia o Theon Greyjoy?
1: <risos> Mas enfim, Robb tá lá rezando com seus vassalos no Bosque Sagrado. O Theon um passa o recado pra Catelyn, ela vai atrás dele. E tá essa galera, principalmente os nortenhos lá, né? O grande John Amber, o Richard Carstark, Maid Mormont, Galbert Glover. Outros lords do norte também. E eu queria dar um destaque aqui pra um lorde que não é nortenho. Que é o Titus Blackwood. Ele é das Terras Fluviais, Casa Blackwood, que é descrito como um homem duro e espigado, de suíças cinzentas cortadas rente e nariz adunco. Com um manto feito de penas de corvo. Ou seja, Fla, ele te matou. Curucurucuró!
0: Ah, é verdade, não, não posso ficar feliz, né?
1: <risos> o corvo morto não pia. É, o corvo morto
0: faz assim, ó. Pronto.
1: <risos> Não, tadinho. <risos> Mas eu queria destacar ele porque eu gosto muito quando menciona a casa Blackwood. Eu acho uma casa muito interessante. Eles são uma das poucas famílias que moram ao sul do Gargalo, que seguem os deuses antigos, que já faz deles uma exceção aí. E eu coloquei um meu bias aqui, que eu sempre vou defender eles contra os Brecken, <risos> na treta milenar deles.
2: O Martin deixa bem claro pra que a gente tem que torcer nesse caso, né? Eu acho que ele tem um <risos> viés enorme. É verdade, né? Até nas descrições Nossa, é dos personagens, ele ele nem
3: nem disfarça, né? É igual Freight, tipo, não tem uma descrição que seja assim, OK,
2: um pouco razoável.
1: Não. <risos> Mas, ó, você pode ser fã do Assamargo Amargo, por exemplo. Pô, eu gosto da Emery
2: Freelance. Não, mas não dá também.
1: <risos> e gostar dos Wrecking. Você
2: tem lá o assamargo. ah, o cara é fodão e tal, o cara <risos> briga. Aí do outro lado tem o Brinden Aí você fala, porra, esse cara...
3: Então <risos> sempre desvantagem.
2: Também briga e é esperto, <risos> tem todas as qualidades. Ainda é mágico. É, ainda é mágico, porra... Difícil. tem mil olhos e um, <risos> tem mil coisas e a Chieira escolheu o Brinde. é verdade
1: <risos> só citando essa treta muito brevemente porque senão esse podcast vai ficar imenso Brecken e Blackwood são duas casas ali das terras fluviais que tem essa rixa milenar ambas já foram casas de reis muito antigamente e tem mil tretas, um vai atacar o castelo do outro, o outro tem entre-guerra, aí o rei vai ter amante, tem amante das duas casas pra ver qual que é a preferida, tem bastardo das duas casas também. Enfim, é o caos. Só mencionei aqui porque tem o Titus Blackwood, e mais pra frente vai ter o Lord Bracken mencionado. E o texto deixa bem claro que ele vai sentar o mais distante possível do Blackwood, <risos> porque sim, eles se odeiam muito.
2: Tem uma hora que menciona também que o Blackwood faz uma proposta, aí o texto mesmo fala assim, e claro que o Bracken propôs o oposto disso.
3: Precisava nem discordar, é só porque o outro... Se o cara
2: estivesse pensando numa coisa naquele mesmo instante e o Blackwood falasse antes, ele já ia mudar completamente a proposta dele. Falar, não, não posso concordar com esse cara.
1: Só pra ser do contra. Ah, não, você bem que
3: tem um momento depois que eles concordam. Isso,
2: e a <risos> Clashen
1: fica chocada,
3: né? É. é quando ela percebe que perdeu de vez, tipo... É, aí, aí Não
2: dá.
0: Cara, e o que eu acho muito louco é que a Katlin tá lembrando de muitas coisas, né? Da vida dela. E uma das coisas que ela lembra é de brincar de quase rodor pau de cavalo, inocentemente, com Mindinho e Liza.
1: Elas estavam brincando de médico, basicamente.
0: Brincando de
2: mestre.
1: Né? Quase médico, semi-médico. É, beijinho, beijinho. Com 7 anos de idade.
2: Bizarro isso aí, né, cara?
0: Toda criança faz isso, gente. Desculpa informar, tá? Sete Mas beijo anos? de língua Meu com 7
1: anos de idade, Flá? <risos>
0: Cara, é o seguinte, a gente esquece a nossa... Eu, eu tô falando aqui porque fiz um pouco de psicologia, pá. Então, até onde eu me lembro, psicólogos depois me corrijam? A psicanálise parte do premissa que a gente esquece das coisas que a gente fez com relação à sexualidade, até genital e tal, quando a gente vira adolescente. Mas sim, a gente explora tudo isso quando a gente é criança. A criança fica pegando no pintinho, fica pegando na vagininha, fica dando beijinho, sim.
1: Mas é que eu achei muito, tipo, o um Mindinho, tipo, com um bafo de hortelã, tentando enfiar a língua na boca ali. Tipo, com 7 anos de idade, eu fiquei muito tipo,
2: caraca. O cara já tava todo premeditado, né? Meu Deus. <risos>
1: É muito, tipo, menos Mostra o seu que eu mostro o meu Do que, tipo, realmente ele querendo beijar de verdade, sabe?
0: Ele tava preparado, né, cara?
2: É, não foi um negócio espontâneo, assim Ah, do nada Aconteceu ali, não O cara já, já foi com tudo planejado O cara, no caso, é uma criança de sete anos E com as duas irmãs, né, cara?
1: Eu fico pensando que é, tipo, meio Aquele filme segundo as intenções, sabe? Não. Sim! Eles Nossa, ficam no jardim beijando, assim também. Também, <risos> Só que com crianças de 7 anos.
0: <risos> Não, na verdade, vai, as duas irmãs, elas são mais inocentes. O Mindinho é que, tipo, já tava meio...
1: Então, mas elas são mais velhas, né? A Catlin tinha a idade da Sans, então uns 11 anos por aí. A Lisa um pouco mais nova que a Arya. E o Mindinho é ainda mais novo. Então a Arya tem uns 8 anos, né? A Arya tem 9. 9 anos, desculpa. Então o Mindinho tem uns 7 ou 8 anos. Então a
0: Lisa tinha uns 8. O Mindinho... Cara, sei lá, alguém deve ter contado pra ele <risos> Que ele devia <tiver risos> fazer isso
1: De qualquer maneira, o que eu queria destacar uhum. Nesse trecho é que aí depois elas ficaram contando Uma pra outra no quarto e tal E a Lisa chonadíssima Fez o mesmo comigo, segredar a Lisa <risos> Tímida e sem fôlego Eu gostei <risos>
2: <risos> e eu fiquei
1: imaginando elas dando umas risadinhas depois, e acho que esse capítulo tem muito disso, dessas memóriaszinhas e tipo, maneiras de falar, que soam muito verdade, assim, eu consigo imaginar elas pequenininhas lá, fofinhas, falando isso e dando risada depois, sabe?
0: E tudo foreshadow, né? E tudo foreshadow, tudo, tudo, tudo tudo será importante. Uma coisa de criança mesmo, né?
3: Coisa bem infantil, que a gente consegue sentir esse sentimento delas ali.
0: Tipo, hahaha, ele tentou botar a língua, há, há. Especialmente o ri-ri-ri, eu acho.
3: <risos> e eu acho que mostra também, assim, porque menciona, né? Que elas eram próximas antes, na infância, nos capítulos anteriores. Mas quando elas se encontram, elas não estão exatamente bem. Então, aqui começa a ter esses exemplos de como era a relação delas antes né, delas de crescerem, cada uma casar, e acontecer tudo
1: o que aconteceu.
2: É, já tem um contraste ali né, entre a recepção da tentativa do Mindinho. Já fica bem marcado.
1: É, tipo, uma ficou felizona e a outra... Ah, aconteceu isso aí.
2: É, e a outra tá tipo, eu gostei.
1: <risos> <Sim>. <risos> Enfim,
0: é, a Catelyn vai atrás do Hobbit que tá no Bosque Sagrado, e daí ela fala assim, bora lá ver o vovô. Daí ele fala, não dá. Rolou uma loucura aqui muito grande, recebemos uma notícia muito escabrosa, precisamos fazer um conselho muito louco.
1: Qual que é essa notícia? Renly Baratheon se coroou rei. <risos> assim, casualmente. Quem nunca? <risos> Stannis nunca, <risos> daqui a pouco. Ainda não.
4: <risos> Até então, Stannis nunca. Agora, sobre isso, já que a gente já falou do Stannis, tem uma coisa que eu achei esquisitinha nesse momento, que a Kathleen, quando ela recebe a notícia, ela fala, tipo, ah, eu achei que ia ser o Stannis. E aí alguém fala, eu acho que é o Galbert Glover. Fala, ah, todo mundo achava. É claro que se a gente fosse pensar em pessoas para entrar em rebelião, faria mais sentido a gente pensar no Stannis do que no Ringley. Mas até então, essas pessoas todas, isso é reforçado nesse capítulo, elas não sabem da bastardia. O Stannis, ok, ele tá lá recluso, né? Mas por que que todo mundo já
3: esperava isso dele? Em tese, eles não sabiam que tinha motivo pra qualquer um dos irmãos se declarar rei, né? Ah,
2: ninguém gosta dos Lannister, mas nunca foi motivo pra ninguém... <risos> Fala é, do, do agora. Gostar ou é, não, é, mas... Lamento.
1: <risos> é. É. é verdade. Realmente,
2: ficou meio esquisito isso.
1: Não é, eu concordo super. Isso é meio estranho mesmo. Até porque, como o Arthur falou, eles discutem depois, né? O Joffrey como legítimo. Então não faria sentido mesmo. Acho que a única possibilidade é esse tanto de rumores sobre o Stannis estar reunindo tropas e tudo mais... Que aí, tipo, devem pensar que ele vai se coroar como rebelde mesmo. Mas, enfim, eles se unem esse conselho lá, que enche o salão de Corre Rio. eu fiz uma listinha aqui dos lords, só pra vocês não se perderem. Então, ó, das Terras Fluviais, a gente tem o Ed Tully. Junto com o Brynden, né, que não é lorde, mas tá lá. O Caryl Vance, que é o novo Lord Vance. Mark Piper. O Lyman Derry, que não fala o nome dele no capítulo. Mas ele é o novo Lord Derry, que é uma criança. Não mais velho do que o Bran. Então, um nenenzinho ali... É a Liana Mormont desse capítulo. <risos> o Jonas Bracken, que falamos aí da casa Bracken, então a descrição que tem dele é carrancudo e fanfarrão.
2: Eu fui olhar isso aí no original.
1: Eu acho meio estranho os seus dois ao mesmo tempo. Você acha?
2: <risos> Eu
0: consigo super imaginar. Eu consigo visualizar também. Eu
1: não lembro como é que tá no original. Não sei como é que eles adaptaram nesse caso.
2: Eu procurei aqui, a palavra era blustering. Aí o Candeias, ele colheu fanfarrão... Glustering é alguém barulhento, tempestuoso, assim, às vezes pode ser alguém que chega no lugar fazendo barulho pra caralho, assim, né?
1: Eu acho que faria mais sentido, né? Porque fanfarrão tem uma conotação mais positiva, né?
2: Mas aí que tá, eu acho que a gente ficou com essa conotação aqui no Brasil por causa do tropos de elite.
1: <risos> Sim.
2: No dicionário, a definição de fanfarrão é de alguém bravateiro, sabe? Alguém que conta vantagem e tal. Eu acho que foi nesse sentido que o Candeias usou a palavra. Acho que lá em Portugal não tem esse sentido de fanfarrão, de brincalhão que a gente tem aqui, né?
1: Até como fanfarra, né? Que fanfarra é uma música animada pra frente, né? Aqui a gente não chega a ver
4: o Jonas Bracken fazendo muita coisa, né? O narrador passa bem rápido por ele, em oposição ao Titus e tal, mas no festinho dos corvos a gente vê, e eu acho que lá ilustra bem o que é um carrancudo e fanfarrão. Sim!
1: <risos> é verdade.
3: Talvez a escolha do Candeias foi também pra não confundir com o Grey John, porque a descrição do Great John é bem parecida com essa, né? É um cara barulhento. Quando ele chega lá no norte, quando ele encontra o Rob, ele é todo sério, querendo se impor e tudo mais. E depois que eles ficam amigados, mas no começo a descrição dele também era um pouco parecida com essa. Então, talvez esteja pra dar uma diferença.
1: E aí tem aquilo que ele sentou o mais longe possível do Titus Blackwood, né? Pra não dar treta. Temos também o Stephen Frey, que não é Lorde, mas tá lá. Tá representando a casa Frey, o pai dele. E o Jason Melister. Aí, dos Lordes Nortenhos, a gente tem todo mundo que tava rezando lá no Bosque Sagrado, menos o Blackwood, que é das Terras Fluviais. E acho legal dar um destaque as descrições do Lorde Karstark, porque ele tá sofrendo muito pela perda dos filhos dele. Lembra que no capítulo da Catlin 10, o Eddard e o Thorin Carstark Karstark morreram lá no Ramo Verde. Eles estavam protegendo o Robb e morreram pro Regicida. Então, ele tá sentindo muito esse luto agora... A descrição que coloca, eu achei bem pesada, que é... Desolado e de olhos vazios em sua dor, ocupou seu lugar como um homem perdido num pesadelo, com a longa barba por lavar e pentear.
4: O George, ele já se autodescreveu, e ele era bem conhecido durante os anos 70 como o escritor mais romântico de ficção científica da época. Na época ele escrevia muito mais ficção científica, né? E ele gostava de falar bastante sobre o romantismo enquanto movimento literário não só o romântico de amor perdido e tal eu acho que essa passagem é uma mostra muito boa do como ele toca em coisas do romantismo ainda, até hoje, né, isso aqui é sobre o sentimento, ele faz metáforas ele faz exageros aqui pra explicar uma coisa que é muito incompreensível, porque o luto dele é muito grande, enfim, eu acho que isso é um ótimo exemplo
1: Ah, uma coisa importante de lembrar que não tinha essa informação eu acho, não lembro se mencionaram no capítulo do Tyrion mas o Lord Karstark, ele tem três filhos, né? Tinha três filhos. Dois deles morreram, que eu já mencionei aqui. Mas o terceiro, a Catelyn comenta que não tem notícias. Que ele estava lá junto com as tropas do Roose Bolton. E não é dito ainda nesse capítulo, mas ele fica como refém. Então, pior ainda pro Richard Stark depois, né? Também não citam o Wendell Manderly... Mas ele tava com o Robby no Catelyn 10, então eu acho que ele tá aqui também. Ele não é Lorde, mas tá representando a casa Manderly.
2: Deve tá, porque depois ele faz parte da comitiva da Catelyn, eu acho, quando ela sai daí.
1: Então, a gente tem aí essa situação, os Lordes Nortenhos, em geral, eram menos numerosos... A gente tá nas terras fluviais, então faz muito sentido que tenha a presença maior das casas das terras fluviais. Até porque a Kathleen comenta que depois que teve essa vitória que eles libertaram Corre Hill, os lords que estavam meio espalhados vieram, né? Foram atraídos pro castelo. Eu
4: queria voltar numa dessas pessoas que tu comentou, um dos lords das terras fluviais. Curiosidade, ele é uma homenagem, ele é uma referência à existência dele, né? Que é o Lord Carol Vance. O Martin é muito fã de um cara chamado Jack Vance, que era um escritor também de ficção científica da Era de Ouro, então ele já faleceu faz algum tempo. E o Vance é famoso por um livro que até chegou a ser traduzido no Brasil como A Agonia da Terra, Dying Earth, né? no original. O George já chegou a escrever um conto que se passa no universo de ficção científica do Vance, que se chama A Night in the House, que é a última história que ele escreveu fora de Westeros, até hoje. E vários pontos da casa Vance são homenagens ao Jack Vance. Então, por exemplo, o símbolo deles é um dragão e olhos que fazem referência a dois livros do Vance. As filhas do Carol se chamam Leanne, Rialta e Enferia, que são Duas são personagens do Vance E outra é o nome de um livro Enfim, tudo que tem na casa Vance Praticamente é uma forma de se remeter Ao Jack Vance
1: Ai, amo, adoro esses parênteses Que legal, sim, também adoro <risos> E acho legal a gente comentar isso, né? Que muitas coisas que George R. R. Martin coloca nos livros, às vezes, são homenagens a outros autores de ficção científica, a coisas do mundo real que são transplantadas para o mundo de Westeros, né? Eu acho isso bem legal também.
2: Coisas antigas dele mesmo.
1: <risos> o nome Liana, por exemplo, né? De outras histórias. Rob também, né? Mas, enfim, situação atual. O que está que acontecendo aqui? Bem brevemente, tá indo para Harrenhal, que a gente já viu no capítulo do Tyrion. O Roose Bolton conseguiu reunir mais ou menos os restos da sua tropa lá, que perdeu pro Tywin. Mas ele ainda tá do outro lado do Tridente, ou seja, tá separado do exército grandão do Robb. As gêmeas estão ok, os Frey estão lá. E agora o que, que eles podem fazer com os Lannisters? Tem várias possibilidades. Eles podem, por exemplo, atacar e acabar com eles em High Hall. Quer dizer, eles querem, né? Pretendem acabar com eles em Harry Hall. Não quer dizer que eles possam, necessariamente.
0: Mas são as possibilidades dos possíveis.
1: Isso, é o que eles defendem lá, né? Então, quem defende mais essa ideia? O Titus Blackwood e vários dos outros vassalos. Não menciona quem, mas diz que são muitos, né? Eles podem também aproveitar que estão entre o Timing e as Terras Ocidentais e atacar a rocha do Kesterly. Se você tiver dificuldade nesse momento, abre aí o mapa, um momento de geografia, é só pra você ver que você tem Hiren Hall, aí você tem a região de Corre-Rio ali, e só depois você chega nas terras ocidentais. Então, eles, teoricamente, estariam ali no meio... Do Tywin e da terra dele. Quem defende mais essa ideia é o Mark Piper. Ele quer atacar o do Castle mesmo, acabar com o Tywin lá na raiz dele. Ou então eles podem ficar esperando, de boas, enquanto eles bloqueiam as linhas de abastecimento do Tywin. Também usando essa mesma ideia como eles estão no meio ali, eles podem só deixar o exército do Tywin morrer de fome. Que é a ideia do Jason Malister. E isso faria com que eles descansassem mais, recuperassem as tropas e etc. O que, que vocês acham disso?
2: Dificuldade, hein?
4: Todos têm tudo pra dar errado, né?
2: É, exatamente.
0: <risos> <risos> não é? Os
2: caras têm toda a razão de ter vociferado lá tanto assim, porque realmente não tem escolha. <risos> Ótima, não.
0: Com o risco de a gente ir um pouco mais pra frente do que a gente tá nesse momento, né? Porque a gente tá falando só da situação atual e não do que eles vão fazer no futuro. Eu já digo que, infelizmente, aqui eu concordo com os Frei, tá? Eu acho que todo mundo devia ficar quietinho, bem fofinhos, assim, esperando pra ver quem se mata primeiro. E daí você se alia com quem venceu. Ah,
1: então você odeia o Jon Snow e ama os Freys. É odeio o Jon Snow, não. Eu odeio <risos> o Theon Greyjoy. Vamos fazer
0: o meme correto.
1: Eu só tô te acusando do que as pessoas me acusam.
0: Odeio o Jon Snow, odeio a Daenerys, amo os Frey. Imagina, imagina fazer um podcast com essa pessoa, Mim. Você não sobreviveria. E também ama a Casa Brack
1: Isso, é a Casa <risos> Bracken
0: e os Frey, é isso que eu sou.
1: Será que existe essa pessoa? Qual o seu personagem favorito? Walder Frey. <risos>
0: <risos> Ai, mas Walder Frey não pode ser, tem que escolher outro. Ai, tá bom, Jonas Bracken.
1: <risos> e o terceiro? Janus Lynch. <risos> Nossa,
4: tipo... Eu vou ficar quietinha aqui porque eu gosto de vários Frey.
1: Vixe. Tudo bem, tudo bem Vixe. Eu acho que tem tanto Frey Que não, não era possível Não ter alguém Razoavelmente gostável Pois
3: é Ficou até os 10 <risos> Eu
0: não sei Eu acho que foi uma rejeição
2: Generalizada É, porque você não esquece Pingou okay. quem seria Esse Frey aí
4: Ah, pô, eu gosto do Merit Eu absolutamente adoro O capítulo do Merit Lá no final do Tormenta Eu acho a Amy Frey Engraçadinha
1: Mas é, tipo, tem os Frey Que são neutros também Tipo, o Eu acho super neutro É,
4: normal, cara
1: Normal. A Valda também. Olha aí.
2: Achamos Óbvio. até uns
1: freios ok. <risos>
2: Achamos a melhor casa, hein? <risos> Melhor casa. Nossa, eu vou falar que eu ri demais agora que eu vi aqui. As gêmeas estão ok. Eu lembrei daquela música, velho. <risos> Muito bom. E lembrei daquelas meninas também, as gêmeas lá que tem. <risos>
1: Quem? <risos> eu
2: não sei. Gêmeas lacraçadas. Eu não sei eu Esqueci o nome mesmo.
1: Ai, Que são as que dançam com aquela do envolvimento. Como é que é o nome da menina? Eu não me lembro o nome da menina, mas eu lembro das Gêmeas Lacração.
2: Isso. Eu só lembrei das Gêmeas.
1: MC Loma. 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 MC Loma e as Gêmeas Lacração. As Gêmeas
2: estão ok. Eu me inscrito e lembrei disso. Eu segurei não rir aqui na hora, mas agora já a
1: tá liberado a fazer referência a vários memes desse podcast, tá tudo bem. <risos> Mas, nada a ver com memes, temos o Rayleigh se declarando rei. Pô, isso aí é um meme pronto. <risos> é, é, pode ser também. também. Como é que é? Levanta a cabeça, Rainlinho, senão a coroa cai. Total. O Jonas Brecken, nosso amigo, acha que eles deviam se aliar ao Rayleigh.
2: Aí, ó, já é um sinal. E
1: outros lordes parecem curtir essa ideia. <risos> Eu coloquei um trecho meio grande aqui, não sei se vocês topam da gente ler. Vamos, vamos. Porque eu acho que ele já resume muito do que rola do poder do Renly. Quem se candidata para ler o trechinho? Que eu já li muitos trechos.
4: Posso ler, eu acho. Renly foi coroado, disse Mark Piper. Jardim de cima e Ponta Tempestade apoiam sua pretensão. E os de Dorne não ficarão atrás. Se o Interfell e Correio acrescentarem suas forças a dele, teremos cinco das sete grandes casas atrás dele. Seis se os Arryn se moverem. Seis contra o Rochedo. Senhores, dentro de um ano, teremos todas as suas cabeças em lanças. A rainha e o rei rapaz. Lord Tywin, o Duende, o Regicida, Sir Kivan, todos. Será isso que ganharemos se nos juntarmos ao rei Ringley? Que tem Lord Stannis contra isso para que ponhamos tudo de lado? O direito, disse teimosamente Rob.
1: Amo, que tipo, Rob tá <risos> muito... É o direito, o Randy não é o rei. Tipo, bem Nedzinho. Sou filho do meu pai. Exatamente. <risos> bem mini Ned.
4: A fruta não cai longe do pênis.
3: <risos> Até a Caitlyn fica, nossa, ela fala, é filho do Ned também, né? Tinha esquecido, pensei que era só meu.
2: <risos> é
1: tipo, cara da Caitlyn, porém, ou a cabeça do Ned, né?
2: E ao mesmo tempo é mais um desses momentos em que ela fica lembrando do Ned, né? Complicado.
1: Ai, sim. Puxa vida. Mas é, por quê? Qual que é a treta, né? Como a gente já mencionou brevemente aqui no podcast... O Stannis é o segundo filho, o Renly é o terceiro filho. Robert seria o mais velho, né? Então, mesmo se não tivesse Joffrey, Tommen, e Eles estão falando aqui de pular uma sucessão, né? Você pula uma etapa ali. E o Robert até fala... Pô, o Renly não pode ser rei antes do Stannis... Assim como o Bran não pode ser Lorde de Winterfell antes de mim. E eu acho isso muito importante, porque... Se eles apoiam o Renly... Eles estão balançando todos os costumes de sucessão,
2: né? Nesse caso. Tá praticamente rasgando tudo e no futuro não vai ter garantia nenhuma de que o sistema, como ele funciona atualmente, vai continuar, né? Dentro das casas deles também tem o super precedente.
1: Você é lorde de uma fortaleza X, né? E aí, daqui a pouco, seu irmão mais novo vai querer dominar quando seu pai morrer e você faz o quê?
0: Fica quem é mais carismático e daí é isso, entendeu?
1: <risos> Sim. Ou até os filhos mesmo, né? Tipo, os que têm
3: filhos, seu irmão resolve que quer ser o herdeiro vai ser, pronto, não é assim.
1: Isso pode ser uma coisa bem complicada pra ordem social, posteriormente, eu acho, né? Então, eu acho que faz sentido o Rob levantar essa questão. E, assim, ainda tem a questão do Joffrey ser o rei de direito, como a gente falou, eles não sabem da questão do incesto, então eles não têm necessariamente motivo pra apoiar o Stannis. É, não tem. Se eles não acreditam que o Joffrey é ilegítimo... É, acho que o motivo aí,
0: gente, seria só o lance do Ned mesmo, saca? Do tipo, se revoltar contra a coroa, é um tipo de traição já. Então eles já estão falando de traição, seja com o Rain, seja, sabe?
1: Mas o Rob, ele até fala isso. Cara, se a gente apoiar o Stannis, a gente também vai ser traidor, né? Ou o Renly, ou whatever, tipo, porque Joffrey tá lá. Eu pretendo matar ele, mas quem vai entrar depois é o Tommen. Sim.
4: Assim como se eles apoiarem, que eles não fariam, mas se eles apoiassem o Joffrey e o Joffrey perdesse, porque até aí eles não tem como saber, eles também seriam traidores, né?
0: Claro que isso nem tá em pauta, apoiar o Joffrey, mas uh, qualquer escolha é em aberto. Né? Mas é bom também dizer que quando falam-se do Tommen, a galera fica, é, mas ele também é Lannister, cara. Então, Lannister quanto o Joffrey. Então, eles sabem que eles estão se revoltando contra os Lannister, a questão é o que, que eles vão fazer, ficar independentes, apoiar um rei ou outro, e aí como é que você faz? Porque de qualquer forma, traidores eles já são, né, na verdade, na verdade.
3: Eu acho que nesse capítulo tem também uma indução muito forte, assim, por exemplo. Eles se referem a eles, as crianças e tudo, sempre como Lannisters. Mesmo eles não sabendo da parte do incesto e tudo mais, eles falam, ah, eles são Lannisters, o Tommen é Lannister, e o Joffrey também é Lannister. Mas, assim, tecnicamente eles não são, né? Eles são Baratons. E aqui eles insistem muito nisso, né? É muito enfatizado isso pra mencionar, tipo, ah, eles não são. Porque, por exemplo, o Robbie. ele tá ali, ele é metade Tully também. Mas ali ele tá como Stark, entendeu? Mesmo que ele esteja nas terras fluviais, na casa do avô dele. Eles não fazem essa mesma relação.
2: Sim, mas é diferente porque o Renly, que é Baratheon, tá indo contra eles.
3: Não, sim.
2: O Stannis, que é Baratheon, não está apoiando. Eles têm cara de Lannister, eles não têm nenhuma cara de Baratheon. Claro, excluindo a parte de inseto que eles não sabem. Mas assim, eles estão identificando muito a coroa com o poderio... Dos Do Tywin em volta, da Cersei e tal. Eu entendo assim.
1: É, eu acho que a própria maneira como o Joffrey se apresenta, né? A gente falou disso em alguns episódios anteriores do podcast, dele usar o símbolo dele dividido entre Baratheon e Lannister, né? Dele usar muito as cores Lannisters, tudo isso eu acho que Acaba dando essa mensagem, né?
2: Ele é tem um nome, mas o poder dele deriva de todos os Lannister. É, e até as pessoas
3: que cercam, né? Sim, mas eu digo que assim, mesmo esse argumento usado, tipo assim, ah, mas o Tommen também é, tecnicamente não faria diferença. Que uma coisa é o Joffrey, que é o que o Robb tava falando inicialmente, antes de todo mundo começar a falar. Que uma coisa é o Joffrey, que ele queria só se vingar mesmo do Joffrey pelo pai, e depois Tommen se vira aí. Vira rei faz o que quiser. Porque, assim... É meio que transporta também... A ideia que eles têm do Joffrey... Para todos os irmãos... Para família e tudo mais, né? E também é uma quebra de costume... De protocolo... De sucessão e tudo mais.
4: É, mas eu acho que tem mais uma coisa aí... Que tanto o Joffrey quanto o Tommen... Eles não têm idade para governar ainda. Então... Essa equivalência é claro que o Rob inclusive viu os dois e sabe que o, o Tomen não é o Joffrey né, mas mesmo assim eles seriam tutelados ali pela Cersei, a mesma cúpula de poder que tá coordenando o governo do Joffrey estaria no do Tomen. que já tá agredindo eles, né, acessos
2: fluviais
3: mas então, o que eles estão propondo aqui, discutindo aqui, é de um cenário em que eles consigam chegar lá e tirar o Joffre então partindo do pressuposto desse cenário, que, ele, que é o que eles estavam imaginando até esse momento, não necessariamente teria que ser uma regência da dessa ou dos Lannisters, eles poderiam até igual ao que acontece no Ninho da Águia depois, mais pra frente.
2: Justo. Se eles conseguiram tirar o Joffrey de lá, eles teriam poder também pra conseguir uma alternativa aos controles Lannister, né?
0: É, fazer um conselho. É, sim. Tem razão. O lance é que daí eles teriam que ficar lá no Sul, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante para os Starks no geral, né? As pessoas do Norte também não querem ficar muito no Sul, assim, né? Então, eu acho que é muito mais uma questão de vingança do que uma questão de política pra galera do Norte, assim. Sim, né?
3: Não necessariamente eles teriam que ficar. Podia montar um conselho. Igual já teve na história de Westwood com pessoas representantes de vários lugares e ficar meio balanceado.
1: E assim, já que a Flá mencionou que é uma questão de vingança... A gente já falou mais cedo da questão do luto, né? De como o luto tá presente nesse capítulo todo. E também é muito mencionada a ideia de vingança. O Edmure promete vingança. Assim que ele encontra a Catelyn, ele fala que ela vai ter a vingança dela. E ela fica... Isso vai trazer o Ned de volta? Sendo que, tipo, ele só tava querendo consolar ela. Mas beleza. Mas depois, no conselho... Todo mundo tá lá tretando, vociferando e não sei o quê. E a Kathleen? E se a gente fizer uma paz? E todo mundo fica...
0: Ah, esse coração das mulheres. Lendo esse capítulo, quando você começa a ver o que as pessoas estão falando, que é do tipo, eles assassinaram, eles não sei o quê, tá todo mundo puto. Eu acho que é muito mais uma questão de vingança do que uma questão de política, sim, nesse caso. Mas depende pra quem, né?
2: O Karstak, por exemplo, é totalmente isso.
0: É, pros nortenhos, né? Vingança, 100%. O grande John Amber também, né?
2: Nesse momento, assim, né?
1: Tá todo mundo sangue no zóio.
0: É, ele é bem isqueirinho também. <risos> Ainda bem que você colocou no roteiro. Adoro isqueirinho. E assim, obviamente, existe uma possibilidade com relação à fala da Catelyn, não é possível ter paz por conta também dos outros reis que estão se colocando, então não é uma questão só do Norte, né, versus os Lannisters, mas a fala da galera é muito mais focada nisso do que qualquer outra coisa política, assim, sabe?
1: eu acho que começa aqui muito da discussão do ciclo da vingança, que tem muito nas crônicas, a gente vai ver com a Ellaria ascende mais pra frente também, né?
2: O discurso da Catelyn é bem parecido, né, com o da Ellaria?
1: É, eu achei o mesmo espírito, né? Coloquei aqui pra citar porque ela pergunta da paz, e o Robbie fica, essa é a única paz que eu tenho pra dar aos Lannisters? E saca a espada dele, que é tipo, ah, meu Deus, homens. Nessa cena em que ela fala,
3: né, vamos fazer uma paz aí, né, vamos tentar. E aí, eles falam, não, porque você é mulher, você não entende e tudo mais. Sendo que a Meg Mormont, ela tá lá sentada na mesa, e tem nem duas, três linhas atrás, ela tinha acabado de falar que eles não podiam se render. Sim. Porque seria mostrar fraqueza e tudo mais. Então, assim, ele mesmo muda esse discurso, tipo, ah, você é mulher, não entende sendo que ele tá sentado do lado de uma mulher que tá fazendo eco que ela acabou de falar que ela não queria ceder pra fazer paz e tudo mais.
1: Pois é, né? A galera esquece das Mormons <risos> lá sentadas, bizarro Mas então, a fala da Kathleen Hayoni, você quer ler a fala dela?
3: Farei luto por Ned até o fim dos meus dias, mas tenho que pensar nos vivos. Quero as minhas filhas de volta e a rainha ainda as tem se tiver que trocar os quatro Lannister pelas duas Stark deles, chamarei isso de uma pechincha e darei graças aos deuses. Quero-o a salvo, Rob, governando em um Interfel do assento de seu pai. Quero que desfrute a vida, que beije uma moça, que case com uma mulher e gere um filho. Quero pôr fim nisso. Quero ir pra casa, senhores, e chorar pelo meu marido. Tadinha!
1: <risos> ah, então, dá muito dó, realmente. Mas, sinceramente, assim. Eu acho que não foi o melhor discurso que ela poderia ter feito nesse momento. Não. Foi um discurso muito
2: emocional. Eu achei que foi muito pessoal. É, exato. Muito íntimo.
1: Que tipo, quem se importa, né? Tipo, a gente se importa.
2: Muito ela lidando com a morte. Ela querendo ter exatamente o que ela tava evitando no começo do capítulo lá. De parar pra digerir o luto. É isso que ela quer. Mas não dá, né, cara?
3: São duas questões pessoais, tanto o sentimento de vingança do Karstark e dos outros lords, quanto o sentimento de paz dela, não é? Nenhum dos casos é uma questão política.
2: Sim, exato.
3: Porque, assim, ela quer as filhas dela e eu, os outros querem vingar os filhos deles que morreram, os servos, né, que morreram também. Então, assim, é tudo muito pessoal, só que cada um tem um sentimento diferente.
2: Conselho é um retrato de como é que essas alianças aí são formadas, que a gente tende a achar que sempre é uma massa uniforme de gente, de facções reunidas sob um ideal, assim, né? todos concordando, né? É, tudo sob um, um estandarte único e todo mundo com o mesmo objetivo, e esse conselho aí deixa claro que não é assim que funciona, né? Que cada senhor ali tinha um interesse particular em jogo, a única coisa que unia eles era que eles eram inimigos da coroa e eram tidos como inimigos pela coroa, né? Então, é uma coisa circunstancial.
3: E é que, inclusive, né, que eles todos falam assim, ah, não, eu não vou me curvar, os Lannister, e pronto, e acabou. E aí, até quando os Blackwood e os Bracken concordam, e ela fala,
1: putz...
2: <risos> Agora fodeu. Agora já era, né? <risos>
1: Como vocês falaram, é tudo muito pessoal, e ela fazer um clamor pessoal, eu acho que primeiro... Dá uma desautorizada no Rob, querendo ou não. É tipo mãe levando na porta da escola. Tipo, <risos> ah, eu te quero salvo, quero que você beije uma moça. Tipo, pô, os lords não vão valorizar isso, né? Infelizmente, não vão, sabe? E ainda mais propor trocar quatro Lannisters pelas filhas dela. Nunca Nossa, que eles vão achar isso da hora. hora
0: não, nunca. <risos> É, pois é, é o estômago sim. dele começa a se revirar. <risos> e assim, vamos combinar que ela tinha feito até um bom discurso antes, né? Que era um discurso mais centrado e focado, e daí depois ela deu essa descambadinha, assim. E uma das coisas que a me colocou no roteiro que eu acho muito verdade, é que o Norte não é nacionalista, né? Porque é uma metáfora, mas ele tem essa tendência nacionalista, assim, né? Ele é um pouco xenofóbico. Todo mundo do Norte é bom, que não é no Norte não é tão bom assim. Então, é, alguém perder o líder do Norte é uma coisa muito mais relevante, talvez, do que em outros lugares, entende? Eu acho que Dorne é meio assim, e o Norte é meio assim, os extremos, né, de Westeros. Eles são um pouco xenofóbicos.
1: É, e eles sofrem xenofobia também, né? Acho que eles são isolados, eu diria. Não tô nem fazendo julgamento de valor
0: se isso é certo ou errado. Mas que eles não curtem muito pessoas de fora, eles não curtem muito, assim, né? É só lembrar de todas as vezes que a Katniss lembra de como foi chegar no Norte, como é diferente, como era difícil, como era esquisito. Porque eles têm costumes esquisitos, Dorne tem costumes esquisitos pro resto do mundo, assim. Então rola um distanciamento, né?
3: Eu acho que essa questão é uma questão mesmo, assim, não tanto do Norte e de Dorne, mas de cada um dos locais que antes eram reinos. Porque eles têm costumes próprios ainda. Então, assim, eles sentem estranhamento pelos costumes do outro. Então, acho que é uma reação até natural. Eu não diria nem xenofóbico, né? Claro que no caso de Dorne e do Norte, eles ficam mais isolados. Mas eu acho que isso acontece... A gente tem esse choque entre os personagens conforme eles vão interagindo. Não só do Norte e de Dorne, mas dos outros lugares
2: também. Mas eu não sei se tem tanto conflito, assim, entre... É, entre uma pessoa das terras ocidentais e uma pessoa das terras da tempestade Eu acho que elas... Ou da Campina...
3: Porque assim, sei lá, tipo, as Ilhas de Ferro também são um lugar totalmente... Também. Diferente. Aí tem aquela treta lá que tem Dorne com o Sterell, E tem o Norte... Bem, que o Ned não foi nem criado no norte, né?
2: Eu acho que Dórias, Ilhas de Ferro e o Norte são, são meio à parte, assim. É, exatamente, é.
0: Não se integraram completamente, né? É, e ao mesmo tempo, eu acho que o Sul é bem mais unificado, assim. E eles eram reinos diferentes antes. Mas talvez por proximidade,
2: eles tenham se integrado melhor. Não que eles não desconfiam uns dos outros, né? Tipo assim, o cara da terra fluvial, ele não, não reage... Com o cara da Campina igual o vizinho dele. Excluindo Blackwood e Brackens, claro. Mas... <risos> 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 Mas ele reage diferente do que se for um Dornês. Eu, eu penso assim. Eu, é o que eu leio.
1: E eu acho que tem muito a ver com a colonização em geral, né? Tipo, a, a influência dos povos ali, né? O Norte continua com a influência muito forte dos primeiros homens. Dorne tem a influência Roinar muito forte também. Então, por isso... Acaba sendo diferente dos senos lá do sul, e o restante de westeros, tirando as ilhas de ferro, tem mais influência dos andalos. Então faz um pouco mais de sentido eles terem costumes mais parecidos entre si do que em relação ao norte, em relação a Dorne, em relação às ilhas de ferro. Isso
4: causa mais um problema nesse capítulo, né? Que é não só esses senhores nortenhos estão olhando para os Lannisters como o sul, mas tem Toda uma galera das terras fluviais ali com eles que, a rigor, são sulistas, né?
1: Sim, isso eu achei muito curioso, né? Tipo, a gente vai ter esse momento... Inclusive, vamos já falar do Grande John, vai? Porque resume bem o sentimento daquele momento do isqueirinho nortenho. Senhores! Gritou, fazendo a voz reverberar nas traves. Eis o que digo a esses dois reis, cuspiu. Rainy Baratheon não é nada para mim... E Stanis também não. Por que haveriam de governar a mim e aos meus de uma cadeira florida qualquer em Jardim de Cima ou Dorne? Que eles sabem da muralha ou da mata de lobos ou das sepulturas dos primeiros homens? Até seus deuses são errados. Que os outros levem também os Lannisters. Já tive deles mais do que a minha conta. Esticou a mão atrás do ombro e puxou a sua imensa e longa espada de duas mãos. ''Por que não havemos de nos governar de novo a nós mesmos?'' ''Foi com os dragões que casamos, e os dragões estão todos mortos.'' Apontou com a lâmina para Rob. ''Está ali o único rei perante o qual pretendo vergar o meu joelho, meu senhor. Estrovejou ''O rei do norte.'' Então é basicamente isso, é um discurso de identidade que corresponde aos nortenhos lá, né?
2: E o engraçado é que ele é feito em, nas terras fluviais, né?
1: <risos> isso é muito bizarro. E ele falando que os deuses são errados no lugar que acredita nesses deuses errados. É muita confiança.
0: É, é, mas é isso, eu acho que eles têm essa visão que eles impõem como o Dorne faz, como a Ilha de Ferros, eles fazem isso, saca? Tipo, eu amo o Dorne com todas as minhas paixões, gente mas a galera, não, eles não são muito tão, tão bons políticos nesse sentido, <risos> porque toda vez eles vão impor um pouco a visão deles, mesmo que eles não estejam muito em casa, e por o Norte ser tão grande, que a galera sempre fala que, mano, você precisa fazer algo é bom você ter o apoio do Norte, tipo a rebelião do Robert, talvez não teria dado certo sem apoio do Norte, porque como é que você vai tirar um Targaryen de anos e anos e anos de dinastia aí pra colocar outra pessoa no trono sem o Norte falando beleza, sabe? Porque a galera não é muito a favor, assim, de pessoas que são de fora.
1: E, assim, falando em Targaryen, né, o que ele fala, né, foi com os dragões que nós nos casamos... Faz sentido esse momento dele, assim, porque os Stark, eles se ajoelharam aos Targaryen faz uns 300 anos nesse momento. E isso é muito pouco se a gente for comparar os milhares de anos em que o Norte foi independente. O Norte era um reino, na verdade ele era muitos outros reinos antes, né? Mas ele ficou muitos milhares de anos sendo um reino dominado pelos Stark. Então, realmente, eles estão mais acostumados... A serem independentes do que a estarem sob o domínio de outra dinastia, né? Se bem que foi o Stark que ajudou a colocar a dinastia atual no trono, né? Então, não sei. Mas, enfim... É, eles estão afim da independência. E, como a gente já falou várias vezes... A coisa estranha que está acontecendo é que os lords das terras fluviais... Também acharam da hora. Tipo, vamos se juntar aí. Eles nunca estiveram sob o domínio de rei do norte, tá, gente? Pra quem não, não conhece histórias de Westeros e tudo mais... Eles estiveram sob o domínio de vários outros reinos ao longo da história, sempre vai passando as telas fluviais de um pro outro mas do norte eles nunca fizeram parte, eles nunca foram dominados por Stikes nem nada, mas eles se ajoelharam também
2: situação difícil né, como é que os caras ali agora falam assim, ah não ah não, obrigado,
1: <risos> ah que da hora mas a gente continua aqui de boa sendo incendiado, então vai lá
2: sozinho Rob Stark Podia falar isso, né?
1: Podia. Isso ia ser um debate muito interessante.
2: <risos> Mas, assim, é difícil pra eles, porque a localização geográfica é a mais desfavorecida sempre, né? Então, no olho do furacão, sempre. Já, aliás, já começou ali, agora já tá acontecendo, o campo de batalha é a região deles, então.
3: E teoricamente muito eles não tinham nada a ver com a confusão, né?
2: Sim.
1: Mas é, então acho que eles não tinham muita opção mesmo. Eles acho que precisam dessa proteção do Rob, no fim das contas, né? Não sei se precisam dele especificamente, mas melhor com ele do que sem ele, né? Sim,
3: até porque eles estavam sendo atacados pelo outro lado, né?
2: Uma pergunta que eu fico me fazendo, que eu queria saber também, é se o Rob podia recusar a proclamação. Assim, não se ele podia, de fato, fazer isso, porque é possível, mas assim, se vocês acham que seria uma decisão política aceitável ali, ou se ele ia perder o apoio completamente dos vassalos e tal.
1: Nossa, não sei. Eu acho que ia pegar muito mal. Eu
3: acho que perder o apoio ele não ia, mas ia perder um pouco de moral, né? Ia ficar... O pessoal ia ficar um bocado, assim, mais ressabiado com ele.
2: O que já foi um pouco é... difícil de conseguir, né? Com os próprios Nortens não veio de graça o crédito que ele tem, Sim.
3: Né? E assim,
4: se ele recusasse, ele teria que voltar a algum dos planos anteriores, né? E cada um deles tinha os seus problemas, então soma isso ainda na conta.
1: Mas enfim, Acabou Catlin. Último capítulo da Catlin do livro. Agora só na Fúria dos Reis, que não está muito distante. Esse podcast tá ficando imenso, então vamos pro nosso momento Valar Morgulis. Não tem, né? Ninguém morreu. Quer dizer, falaram de mortes, mas mortes que a gente já tinha contado no Catlin 10. Então acho que a gente mantém 75 mortos. Ou. Vai ter a correção que a gente pediu no episódio anterior, que a gente ainda não colocou. Então, fica aí. Talvez 75, talvez não. E o nosso momento livro versus série? Cara,
0: eu gosto muito de algumas adaptações da série, viu? Gosto muito daquela cena que não tem, né? Da, tipo, a Kathleen recebendo a notícia, e daí uhum. ela desaba, e o Rob tá, tipo, batendo numa árvore. Eu gosto, sabe? Humaniza um pouco o Rob e humaniza bastante a Kathleen, assim. Eu acho que já que a gente não tem, sei lá, pensamentos, boas adaptações, sabe?
1: É, precisava, né, mostrar, eu acho. Porque senão vai parecer que eles não sentiram nada ao Sim. saber a notícia. Eu acho que, assim, foi
3: uma escolha, assim, inteligente até de colocar isso, assim, pra, pra exemplificar. Mas é também uma escolha porque eles não utilizaram a primeira metade do capítulo todo, né? Eles já, já entram logo na segunda. Sim, não tem, então... não, é? não tem nada. É, então eles tinham que colocar alguma coisa ali pra dizer pô, ficaram tristes
4: humanizou a Kathleen ao mostrar uma reação de luto dela, mas também tirou a maior reação de luto dela nesse capítulo que é o discurso final, né?
1: E eu acho muito boa essa cena, porque assim como nesse capítulo a gente tem o tempo todo ela tentando, tipo, não pensar no Ned, não pensar no luto dela, na cena do episódio também tem ela segurando a emoção, tem a galera Oi, é a Senhora Stark, Senhora Stark, e ela tipo, ah, e aí, beleza? Tipo, passando meio reto assim, e aí ela desaba quando ela chega no bosque e ninguém tá vendo. Acho que trouxe um pouco desse espírito dela guardar as coisas. Mas tem uma outra coisa que não se mantém no espírito da Catelyn, que como vocês comentaram, não tem o discurso da paz. E também, quando ela encontra o Rob lá, descontando a raiva numa árvore, ela já engole o luto de novo, né, um pouco. Tipo, abraça o Rob, cuida dele. E ela fala, eles têm suas irmãs, vamos recuperar as garotas, então mataremos todos eles. Ou seja vingança, vão matar geral. E aí, quando tem a adaptação mesmo desse capítulo, eles já vão direto pra discussão da legitimidade do rei ali no conselho, não tem a Cat ele falando discurso de paz, e meio que basicamente já vai pro discurso do grande Jon. Não tem eles discutindo, ah, o Tywin, Haring Hall, não tem nada disso direito. É só, os deuses deles estão errados. É até curioso, né, porque assim, eu acho que além da
3: parte lá do Ned, logo no comecinho da série, eles nem mostram tanto, assim, a religião do Norte na série. A gente, assim, no livro a gente tem até, o Rob tava lá orando com os caras antes, mas a série cortou isso. E aqui meio que eles falam assim, ah, é, é meio que só pra lembrar, tipo assim, a gente tem uma religião diferente, mas eles nunca se aprofundaram tanto nisso. Depois eles entram lá naquela questão com o Bran, mas é diferente.
0: Eu acho muito louco que essa cena é feita meio num salão X, saca? <risos> então, naquele momento, eu não me toquei, tipo, da que onde é eles estavam. Exatamente.
1: Fica muito nebuloso mesmo, não parece necessariamente que é Corre Rio ou qualquer outro lugar. Eu acho que não é Corre
4: Rio, não, porque na terceira temporada aparece o Edmure e o Holster e eles estão... A Kathleen não via o pai dela há muito tempo, né?
1: É verdade. Então, talvez eles tenham feito em outro lugar só, né? O que só torna as coisas mais bizarras ainda, porque então, onde que eles pegaram o Jamie? E aí, tipo, eles estavam na porta de correio e foram para outro canto? O que que eles fizeram? <risos> tipo, é, pois não...
0: é, tipo, essa cena é sem local, né? Não, não parece que tem um local.
1: É, sim. Ah, vamos lá pra instalação da né, Encruzilhada junto com o Tywin e bater um papo. Mas se a
0: gente for pensar em termos de imagem, e eles não vão explicar os bagulho, porque eles já decidiram não explicar os bagulhos, né? Até melhor que seja num local X. Porque senão você fica do tipo... What? 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 <risos> o que está acontecendo aqui?
1: Tem uma coisa extra que eles colocam nessa cena... Que é o Theon jurando lealdade ao Rob... Que é uma coisa que no capítulo não é mencionada... dele ajoelhando, se eu não me engano... Tem ele perguntando para o Rob... Sou seu irmão, agora e para sempre, Rob? Sim! E aí ele... Então eu juro minha lealdade a você e tudo mais... <risos> Mentiroso lixo! Não tem no livro, mas eu acho muito importante ter isso na série... Porque eles precisavam estabelecer que o Theon... É próximo do Robbie de certa maneira, que ele vai quebrar essa lealdade depois. Não precisa acho deixar bem explícito mesmo. Eu não acho que foi ruim terem colocado. E aí, depois, tem uma outra cena que é a Catlin indo bater um papo com o Jaime e dando uma pedada na cabeça dele. E ela pergunta sobre o Bran e o Jaime confessa que jogou ele da janela porque queria matar ele sim. O que eu fico... Cara, what? tipo... <risos> <what>? <risos> Como assim? Gente... Agora, revendo o episódio e tudo, eu acho até um pouco anticlimático, porque, tipo, essa coisa do rei do norte é uma das É, tipo, um dos clímaxes do final do livro, né? Eu fico pensando, ah, então é uma das últimas cenas do episódio da série, né? Mas é logo no comecinho do episódio, quase, e logo depois que tem, tipo, todo mundo rei do norte, rei do norte, tem a Catelyn indo lá conversar com o Jaime. Então fica, tipo, um negócio meio, sei lá, não, não empolgou tanto, assim, eu acho. E eles podiam ter sacado do incesto, né?
3: Eu, eu até entendo eles terem colocado um pouco mais pro começo, porque depois, nesse episódio acontecem muitas coisas, né? Depois tem a Daenerys e tudo mais. Só que podia ter sido, tipo, a ah, Robb, aí depois já corta pra Daenerys e pronto. Aí fecha com dois acontecimentos, assim, uau, igual acontece com no livro.
1: Se eu não me engano, antes da Daenerys, eles decidiram colocar o encerramento do Jon. Que é o que a gente comentou no episódio passado. E aí tem aquela montagem da Patrulha da Noite já saindo do portão enquanto o Mormont faz o discurso dele de que eles têm que ir lá procurar Benjamin Stark, vivo ou morto, e tudo mais. Então acho que eles acharam que isso era mais climático do que o Rob se declara do Rei do Norte. Mas então, vamos pro nosso momento Joffrey? Bring me his head!
4: Os meus dois melhores e piores momentos são rigorosamente o mesmo. Que é todo esse conselho e essa indecisão deles e saber que não importa qual caminho eles vão, a tragédia tá meio dada, né? Não tem muito o que fazer. Então, ao mesmo tempo que eu acho isso interessantíssimo, eu gosto muito desse debate deles. É frustrante, né? <risos> Olhando em retrospecto.
2: Eu achei que o momento de Joffrey com o Arthur abriu meus olhos ali, que eu fiquei realmente decepcionado, que eu achei que foi vacilo do George. <risos> Aquela questão deles acharem que o Stan ia se rebelar gratuitamente. Embora a explicação da Miriam tenha sido convincente também, de que o Stan já tava já tinha se recolhido, né, a pé do dragão e tava juntando tropas e barcos é, mas fica meio parecendo escrita em retrospecto também, fica meio esquisito eu achei.
3: Não chega a ser um momento assim que eu não gosto, mas eu acho que é uma parte do capítulo que destoa de todo o capítulo, que é essa parte quando a Catelyn tá lembrando da infância dela com a Alice, e a questão dos beijos e tudo mais, que, assim, é uma coisa que ela poderia ter lembrado em outro momento, né, não, não precisaria ser nesse, então, assim, ela saiu de um momento muito emocional, que ela tava lá com o pai, aí encontrou o filho e eles estavam lá orando, rezando lá na árvore e aí meio que tem esse vácuo e ela resolve pensar nisso na infância, eu achei meio...
2: Foi meio ponte do George ali nesse momento, que aí ela pensa assim, ah, será que o Rob já beijou alguém no bosque? <risos> Sim. E depois ecoa no, no discurso dela, que ela faz. Tava com é isso verdade. na cabeça. Ela fala, ah, eu quero que você beije fulano de tal, sei lá.
3: Eu não gosto muito dessa parte desse capítulo em específico. Fica meio estranho essa colocação
0: ali. É, o meu momento de Joffrey é meio esse mesmo. Ela tava indo tão bem no primeiro discurso, sabe? E daí, de repente, ela resolve falar tudo que ela tá sentindo no meio de uma galera que, tipo, tá super morte, morte! <risos> e daí eu fico, ah, não, Cat
1: ele não é, é a terapia, que É, pois é. Só faltava falar sobre o mindinho, né? <risos> tipo, ah, não, porque aqui me faz lembrar da infância. É, o meu momento Joffrey, eu acho que é o cala-boca que eles dão na Catlin, falando que ela é mulher e não entende das coisas, que eu acho mancada.
0: É, porque foi bem mais né? Que tinha outra mina lá, mas a mina que tava concordando com eles não era é. mulher. É.
1: é. Nossa, é, muito exato. Doce. E o nosso momento Dracaris? Dracaris.
2: Bom, o meu já foi o mesmo. Muito eu tô querendo não escolher o discurso do grande John, mas tô evitando ao máximo. Mas não tem jeito, não. Realmente ele evoca na gente uma emoção grande, mesmo depois da gente saber tudo que vai acontecer.
3: Eu tenho dois, que é o momento de emoção final, né, o rei do norte, o rei do norte, mas no comecinho do capítulo também tem uma parte que é muito simples, que eu gosto muito, que é a contraposição de cenas, que eu consigo visualizar como se fosse um filme na minha cabeça, tipo, quando ela lembra dela saindo pelo mesmo caminho com o Robin ainda bebê, no barco, e agora ela voltando com ele adulto, em pé, na proa, assim, com o lobo, e ela sentada, observando, lembrando, eu gosto muito dessa parte, é uma parte assim que me toca... Toda vez que eu leio. É um começo de capítulo que eu gosto muito.
1: É linda mesmo.
0: É bonito mesmo. Eu acho que pra mim, é que no meio daquela galera do Rei do Norte, o Rei do Norte, a Maia de Mormont se levanta e fala, o Rei do Inverno. E
2: eu penso, "Vixe! olha essa mulher. <risos> então acho que esse é o meu momento Dracarys. Essa aí realmente dá uma arrepi... Você já tá um pouquinho arrepiando, Nessa hora que ela fala isso aí, dá uma arrepiada maior. <risos> exato, exato
1: e ela não põe a espada dela ela põe a massa de espigões dela,
2: <risos> Demais, só torna né, as cara? coisas mais legais ainda
1: <risos> o meu momento Dracaris, assim, eu gostaria de citar todas as que vocês falaram, porque são muito maravilhosos mas eu vou citar um momento comédia aqui, que é depois que todo mundo fala um monte de coisa tipo, todo mundo quer treta, chega o Stephen Frey, ah, meu pai diria, pra gente esperar todo mundo se matar e ver quem ganha e aí todo mundo fica putaço com ele Eu amo esse momento Que é Um rugido de afronta afogou sua voz Covarde, trovejou o grande John E aí todo mundo putaço com ele Eu acho muito maravilhoso esse momento
2: <risos> <risos> Eu fico pensando Será que se fosse outro cara falando isso Eles teriam a mesma reação?
1: Provavelmente não Todo mundo talvez pense um pouquinho assim Sabe? Eu até achei estranho Foi uma das
4: coisas que eu tinha notado E no fim passou assim Mas eu achei muito descarado <risos> Talvez muito mais com a intenção do George de, de é, caracterizar tá os Freys do que como Sim. uma coisa genuína que alguém falaria naquele momento, sabe? É, porque ele, ele tá muito um dizendo que ele é traíra, né? né? É, vamos dar o meu momento, Geoffrey, É esse aí agora. <risos> O
2: cara que teria essa ideia ele não, é o cara que não falaria isso, né? Exatamente.
1: É verdade. É uma contradição em termos. E essa foi a nossa discussão do capítulo Catlin 11. O bruto desse podcast ficou imenso, então o nosso editor Sushi vai nos matar. É isso. Só queria dizer... <risos> Mas antes da gente ir, eu queria muito agradecer a presença dos nossos convidados. Valeu mesmo, gente, pelo tempo de vocês, pela disposição de conversar com a gente sobre o Catlin 11. Por favor, digam onde as pessoas podem encontrar vocês, como elas podem ouvir os podcasts de vocês, ler os textos e tudo
2: mais. Bom, tem que agradecer também, né, claro, o convite, foi uma ótima discussão. A minha expectativa do começo foi mais do que satisfeita. E para quem quiser ver as discussões que a gente tem também no nosso site, que é o gelofoco.com, temos os podcasts que também estão no Spotify e nos outros agregadores. E eu particularmente estou no Twitter como Felipe Bini e o site como Game of Thrones BR. Valeu.
3: Eu queria agradecer também. Foi assim maravilhoso, foi muito divertido. Muito obrigada pelo convite vocês duas. Sim, eu gostei demais. Vocês podem me achar, né, os artigos que a gente escreve lá no site... Como o Bini falou... E eu tô também no Twitter... O meu user é AzorAharia... É... Azor... e Ar... <risos> Foi maravilhoso eu um tempinho atrás... Enfim, e tá lá <risos> até hoje... Acabou ficando... E não vou trocar nem tão cedo... Então é bem simples de... De achar... <risos>
4: bem, assim como a Hayane e assim como o Bini... Também vocês encontram as coisas que eu escrevo lá no... GeloEFogo.com Eu também tô no Twitter... O meu é muito mais difícil de passar pra vocês aqui, mas é G-R-R-M, de George R. R. Martin, Did, D-I-D, -D, No, N-O, Wrong, W-R-O-N-G. Então, George não fez nada de errado.
1: Maravilhoso.
0: É, A gente é Rodolfo Cavalo em tudo. E você encontra todos os links para os vídeos que a Mi e a Carol fizeram, que estão relacionados com esse episódio, no rodorcavalo.com.br.
1: E você também pode ajudar o nosso podcast a se manter semanal, pagar o nosso coitado do editor Sushi, que está sofrendo para editar isso aqui. Desculpa, Sushi. Você pode nos ajudar em padrinho.com.br barra rodorcavalo. Aí você pode doar o que você quiser, o que você puder. Um real que seja, já ajuda. Lembrando
0: que você pode falar com a gente em todas as redes sociais também, você pode mandar um e-mail pra gente que a gente depois lê, só não teve nesse episódio. E semana que vem a gente volta com um convidado também especial pro último capítulo do livro, que é o último capítulo da Dainé. E daí vai ter fogo, né, gente? E sangue. Eu já falei que vai ter fogo e sangue no episódio que vem.
1: Uh... Então, a gente se vê na próxima sexta-feira com a discussão do capítulo de Neres 10. Um beijo pra todos. Rodor. 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 Rodor.